0: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
3: Este es el show que le pone
4: alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. ¡Oh!
5: Muchas gracias, buenos días, gracias, gracias. Por iniciar su semana aquí con nosotros en Despierta América. Bienvenidos.
6: Sí,
7: muy gracias. bien. Y luego unas maravillosas vacaciones. Luna de miel, vacaciones, este aniversario, con todo. Pilas
8: con... nueva. Ahí está como nuestra nueva a de eh. Como nueva, sí, una luna de miel con extra miel. Te que nos nos a por nos aires, a griegos. Ahora de regreso a trabajar para seguir disfrutando de cosas bonitas Esa, en la vida, ¿verdad? Te ¿sí? extrañamos, muy muchas gracias, gracias.
9: Sí, No tienes mucho. que contar detalles porque sé que hubo muchas buenas aventuras. Pero antes, bueno, tenemos que hablar sobre la recuperación tras este terrible huracán Ian y Fiona y Sacha nos tiene aquí lo último, Sacha.
0: Sí, y precisamente una jornada para brindar apoyo a los cientos de miles de afectados por ciclones en los últimos días lidera esta semana el presidente Biden. Hoy en compañía de la primera dama Jill Biden, el mandatario viaja a Puerto Rico para evaluar los estragos causados por Fiona. El huracán deja cuantiosos daños en la isla que aún no se recupera del devastador impacto de María en 2017. El mandatario se reúne con víctimas del ciclón y anunciaría 60 millones de dólares para reconstruir la infraestructura. Luego, en dos días, los Biden visitarán el estado del sol, donde continúa la intensa búsqueda de sobrevivientes. y ahí deja más de 80 fallecidos y también en Carolina del Sur cobra vidas. La Guardia Nacional confirma unos 2.500 rescates por aire y muchos más en botes. Más de un millón de afectados ya tienen electricidad, pero miles regresan a sus comunidades para encontrar que lo han perdido todo, como nos muestra Marlene Guzmán en vivo desde Matlacha Isles. Marlene, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días.
10: Así es, como lo mencionas, nos encontramos en Matlacha y está muy cerca de Fort Myers. Aquí esta zona conecta con Pine Island, una de las más azotadas por el huracán Ian y donde hay una gran comunidad hispana y de bajos recursos. Pero quiero mostrarte el escenario en estos momentos porque está bloqueado el acceso vehicular justamente para llegar hasta esa área donde las personas solamente pueden transportarse en bote o en helicóptero para poder llegar hasta esta isla donde ...donde las personas realmente, la mayoría lo perdieron todo. Ayer estuvimos allá y pudimos constatar los daños. La devastación es significativa en esa isla y pudimos ver que hay bastantes hispanos de aquel lado. Son personas trabajadoras, son guatemaltecos, mexicanos, hondureños... ...y son personas que realmente están bastante afectadas, lo han perdido todo. Ahora, mostrarte un poco sobre esta situación aquí. Aquí es donde dejan los automóviles. Ayer justamente pudimos ver a unas personas que habían ya evacuado o habían más bien dejado el albergue donde estuvieron después de haber evacuado la isla y ya empezaban a regresar hasta Pine Island y enfrentarse a la dura realidad de ver qué ha pasado con sus hogares, lamentablemente para muchos de ellos, pues sus hogares quedaron en escombros, son montañas de escombros, no quedó nada de lo que había de sus casas allá en Pine Island. Muchos incluso están regresando acá a Cape Coral para poder entonces ...iniciar una nueva vida, comenzar desde cero ⁇ pero en otra ciudad o en otra área porque ya no podrán hacerlo allá en Pine Island. Es importante mencionar que ya, bueno, este es el sexto día y todavía hay más de 600.000 residentes sin el suministro eléctrico. Sabemos que las labores para poder ayudar eh, a restablecerlo pues son bastante arduas y también para poder llevarles comida y todo eso que están transportando por aquí la Guardia Nacional
0: y todas las autoridades encargadas. Pero bueno, regreso contigo, es lo que tengo por ahora, Sacha. Marlene, antes de despedirnos, cuéntanos cómo ¿Cómo son las jornadas? ¿Qué tan difícil sigue siendo conseguir gasolina? Por ejemplo, las personas que están ahí apoyando que quizá no perdieron su casa y pueden rescatar algo, pueden ir a los supermercados. ¿Cómo es el día a día?
10: Muy importante Sacha, ya es lunes aunque no lo parece en esta área de la Florida, pero muchos ya han podido ir a las tiendas hay muy pocas abiertas al igual que las gasolineras, vemos que sí hay largas líneas, aunque no son significativas, las tiendas no están abarrotadas, aunque sí empezamos a ver algunos estantes vacíos la gente ya comienza a salir un poco aunque hay que recordar que muchos no tienen un medio de transporte, no tienen un automóvil porque quedaron inservibles, así es que bueno, vamos a ver cómo eh, traer Transcurre esta jornada, esta semana, que debería de ser laboral,
0: pero sabemos muchos no tienen trabajo hasta el momento. Regreso contigo, Sacha. Sumamente complicado y, por supuesto, el apoyo a nivel federal es importante, crucial. Ya les estamos ampliando, por supuesto, de esto que brinda el presidente Biden durante esta semana. Marlene Guzmán, gracias por informarnos en vivo desde Madlacha Isles, en Florida.
5: Bueno, tal como te lo adelantamos, el presidente Biden y la primera dama Jill Biden llegan hoy a Puerto Rico antes de visitar Florida esta misma semana. Y esto mientras se agudiza una polémica por la presunta inacción de autoridades locales ante la amenaza de Ian. Algunos legisladores están exigiendo explicaciones sobre la manera en que se implementaron los planes de emergencia y las evacuaciones. Guillermo González nos explica en vivo. Adelante, Guillermo. Buen día.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Pues la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Joe Biden y su esposa llegan hoy a Puerto Rico, donde ratificará su compromiso de ayudar en la recuperación de la isla tras el paso también devastador del huracán Fiona, que deja una enorme estela de destrucción en esa isla, también va a decir y va a anunciar que invertirá 60 millones de dólares. Dirá que Puerto Rico no está solo y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar en su reconstrucción, mientras anuncia, como les digo, una ayuda de 60 millones de dólares para infraestructura. El presidente Biden visitará el miércoles la zona de desastre ocasionado por el huracán Ian, principalmente en el occidente de Florida. Mientras las tareas de rescates de personas y de remoción de escombros continúan, surgen críticas sobre una supuesta demora de autoridades para ordenar las evacuaciones. Las críticas se producen cuando solo faltan 35 días para las cruciales elecciones de medio término en las que el gobernador de Florida busca su reelección y los demócratas quieren derrotarlo. Y a medida que la penosa labor de búsqueda de víctimas continúa, el número de fallecidos a causa del huracán se incrementa con las horas. Muchos aseguran que el balance de mortalidad podría, desgraciadamente, aumentar mucho más. Las tareas de rescate continúan hoy y en ellas participan de forma coordinada unidades de la Guardia Nacional, los departamentos de policía locales, la Guardia Costera y cientos de voluntarios de la Cruz Roja. Hasta ahora, unas 2.500 personas han sido evacuadas en helicópteros y muchas más en botes. Sin embargo, la tragedia de Florida está apenas empezando para miles de residentes de las áreas afectadas. Esto, lamentablemente, será una pesadilla larguísima para miles de floridanos. Terrible. Sea.
5: Y bueno, seguimos unidos para ayudarlos, que esa es nuestro, nuestra bien. responsabilidad como comunidad. Gracias, Guillermo, por tu Gracias. informe en vivo.
7: Y mire, cambiando de tema, esta mañana se desarrolla una intensa cacería humana en contra de un posible asesino en serie en California. Y alerta, alerta, porque casi todas las víctimas serían hispanas. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos dice cuánto dinero ofrecen autoridades de recompensa por información que conduzca a su captura. Buenos días, Juan Carlos. Terrible noticia.
6: Así es Alan, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto en saludarte esta mañana de lunes. Bueno, pues las autoridades en la ciudad de Stockton, California, están justamente buscando a esta persona. Se trata de un posible asesino en serie y es que por lo menos cinco personas en los últimos tres meses han sido asesinadas. Eso no es nada raro. La cosa es que hay muchas eh, eh, cosas que parecen muchas eh, o la manera en que han sido asesinadas estas personas. Por ejemplo, todas ellas personas son hombres son hispanos entre 21 y 54 años de edad Todas estas personas han sido asesinadas a balazos en lugares oscuros, ya sea a altas horas de la noche o muy temprano en la mañana, es decir, en la madrugada. Y las autoridades tienen pues nada más una imagen bastante vaga, de hecho, muy oscura de lo que podría ser la persona responsable de estos homicidios. Vamos a escuchar lo que nos dijo el hermano de una de las más recientes víctimas. Escuchemos. It's hard to process that this has happened, you know. I mean, me and my brother have been like twins since we were kids, you know. We're a year, year apart, so we're pretty close. Bueno, las autoridades están ofreciendo una recompensa de 85 mil dólares para quien dé información que lleve a la captura, es decir, al arresto de esta persona, la persona responsable de estos cinco homicidios. También le están recomendando a la población, pues, que simplemente tenga mucho cuidado, que no ande en la calle a altas horas de la noche y, sobre todo, pues, que no ande, eh, que no anden solas y que no anden en lugares oscuros. Ojalá que logren arrestar pronto a esta persona responsable de estos homicidios. Regreso ahora con ustedes. Como
7: dice la población, muchísimo cuidado y por otro lado, si ve algo, diga algo, por favor, ahí está la recompensa por la captura de este sujeto. Bueno, gracias Juan Carlos por informarnos en vivo desde Los Ángeles, California.
0: En las últimas horas arrestan a tres empleados del servicio postal acusados de fraude y robo de identidad. Es una situación que genera preocupación, porque estamos hablando de personas que tienen acceso a nuestra correspondencia. Todo indicaría que con la ayuda de otras cinco personas utilizaron tarjetas de crédito para comprar artículos valorados en más de un millón de dólares en tiendas en Nueva York y Nueva Jersey. De ser declarados culpables, se enfrentarían una larga condena.
7: Y mire nada más esto, por favor, suéltelo. Ahí está, despertamos celebrando la victoria de Sergio Checo Pérez En el gran premio de Fórmula 1 en Singapur Y es que ni una penalidad de 5 segundos le arrebata el triunfo al piloto mexicano de 31 años A quien lo sancionan por no respetar la distancia con el coche de seguridad Pérez, Checo Pérez sigue, sigue, mantiene así su segunda carrera ganada en la temporada La cuarta en su cuenta personal dentro de la categoría máxima Y está en tercer lugar de los pilotos en la clasificación general Muy cerca ¿eh? de Leclerc así que haciendo de las suyas
5: buenísima carrera y luego
7: viene más adelante no tarde en venir México sí, imagínate sí. que en México se corone sería se una locura una super
5: carrera nos tenía así y bueno esos segundos de, al final que sí, logró sí, esa sí, ventaja sí, sí. logró coronarlo como el número uno felicidades Checo bien, y, y, y Checo. le va bien en las
0: carreras nocturnas y también la... en sí. los circuitos en ciudades así exactamente que, bien por Checo Qué bueno. señores estamos siguiendo por supuesto la trayectoria de orlín Orlen, ¿cuál es? Orlin. y Jessica mucho gusto no, no Gracias, Sasha. No, no, no,
11: no, pero bueno, un placer estar contigo. Y bueno, sí, vamos a continuar hablando de Oberlin porque es un huracán de categoría 2. El fin de semana era un huracán de categoría 4, así que buenas noticias porque se ha ido debilitando a medida que se aproxima a la costa mexicana. ¿Qué es lo que podemos ver en estos momentos? Podemos ver que este huracán se aproxima hacia Mazatlán a partir de esta tarde y esta noche tocando tierra como huracán de categoría 1 se encuentra a unas 75 millas al sur de Mazatlán en México y se espera que traiga marejada ciclónica peligrosa porque es un terreno muy bajo así que el potencial de marejada ciclónica va a estar presente aviso por tormenta tropical, aviso por huracán vigilancia por huracán están desde el Rosario hasta Tomatlán vemos la cantidad de lluvia va a ser bastante impresionante vemos entre 6 a 10 pulgadas hacia las Islas de María, vamos a a ver desde Mazatlán hacia Puerto Vallarta entre 3 a 6 pulgadas y hacia Colima y Jalisco entre una pulgada a 5 pulgadas. Así que definitivamente fuertes precipitaciones, pero también el Atlántico comienza a activarse, tenemos dos ondas tropicales que pudieran tener un desarrollo para los próximos días. La primera no me preocupa porque se va a quedar a semana abierto, la segunda sí me preocupa, incluso porque pudiera estar pasando sobre el sur de Puerto Rico, pero los modelos proyectan que incluso pudiera estar cerca de Centroamérica para la semana entrante, así que vamos a continuar, Teniendo muy de cerca su trayectoria, porque hasta el momento no representa amenaza al país, pero sí probablemente para Centroamérica. Ahora tenemos un sistema de baja presión que continúa trayendo lluvia excesiva, vientos, la posibilidad de inundaciones costeras desde. North Pole hacia partes de Boston continuarán para el fin de semana, así que definitivamente esa lluvia no cesa y continuarán las condiciones de inundaciones, principalmente en el oeste del país, si esas temperaturas están demasiado bajas, así que de todo un poco lluvia, viento, inundaciones, pero la costa oeste de del país goza de temperaturas más agradables en el rango de los 80 y hasta 90 grados. Así que definitivamente un contraste en cuanto a las condiciones del tiempo de costa a costa. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
12: Aloha mamá.
2: Consume
6: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diage, America's New York, New York.
1: Estás
10: escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Me
13: <risa> <risa> felicito. De está buena. Me gusta,
7: me gusta. Cada pique lo vamos a hablar de ese tema. Por otro lado, otro galanazo. David Cepeda reacciona a raíz de comentarios de una fanática que afirma que el actor le envió mensajes sugestivos.
8: Ah, ¿no? bueno, vamos a ver.
7: El cariño de la gente que te recibió, pero no ha sido también eh, recíproco de otras fans, ¿no? ¿Cómo terminó ese, ese, recibido, ¿qué? ese proceso
14: es, es que, que Vemos que es, te reciben fans de manera bien, la, pero la de, de repente... La, estas, que la, que no, las había tratado. no, hombre, las traté como hermosas, como, como siempre Ay, trato a mi público, esa información es que fue, que fue, que fue totalmente falsa. ¿Has rechazado
13: cosas artesanales y que nunca, te habían dado ahí en acercó, la flor del maíz?
15: Nadie
14: se me acercó a regalarme nada artesanal.
13: ¿Una
15: camisa bordada con tu la trajera
14: puesta... Con todo gusto, fue falso, mijo. Eso no no se hacer con nadie no, yo esa te información. Hablaba del proceso legal de la fan en, en redes sociales, porque de pronto. Ya sabemos que con esto te pueden difamar y todo. Sí, sí pues hay, estamos atentos ahí, pero no no yo tampoco puedo atentar contra la mujer eh, de estarme defendiendo porque pues, de alguna manera representa a muchas mujeres y trato de ser muy cuidadoso y prefiero en ocasiones, como decimos en Sonora, aguantar aguantar y seguir, pero la verdad siempre sale a la luz. Los artistas están muy expuestos, ¿no? Sí, perdón. Pues mira, cada caso, cada caso es muy particular y no conozco los pormenores y cada circunstancia pero repito lo de Cristian y, 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 igual que Juan Soler que trabajamos juntos y ellos son grandes amigos aman profundamente a su familia, a sus hijos a sus hijas, son hombres que, que, que aman y pues no sé, un error puede cometer Oye, cualquiera, no, pero se no se quiero se profundizar se porque se no se pues estoy soltero mi hermano, no tengo nada de que cuidarme ¿te
11: ha pasado <risa> que sobrepasar una chica,
13: que
14: se quiera sobrepasar una y que tú no qué hacer? pues sí, sí, uno, uno, uno eh, son circunstancias muy difíciles también, Oye, y cada circunstancia es muy particular, no puedo opinar de ese tema de
13: hecho se quejan de eso, de que pues por ejemplo les agarran de todo, y yo veo ese cuerpazo y seguramente alguien
14: ha de haber querido agarrar algo no, sí, pero
13: te pues, mamamos, sí. mamamos,
14: ¿qué te han agarrado? sí, se sí, ha ese sí, cuando sobre todo cuando hay multitud, como ahorita tú. Ah, <risa> Oye,
7: ¿No? bueno.
0: eh, ¿sí? eh, ese David
7: la vicepe, se maneja bien. Oye, a ver si suelta anilo.
0: Hoy es el primer lunes de octubre y comienza un nuevo periodo de trabajo para la Corte Suprema. Por primera vez en la historia, hay cuatro mujeres entre los nueve jueces, incluyendo a la primera afroamericana, luego que Ketanji Brown Jackson prestara juramento en una sesión especial. Inmigración y derecho al voto serían algunos de los temas claves que abordarían en este ciclo, como nos explica Edwin Pity en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sacha. Un nuevo periodo de la Corte Suprema marcado con casos importantísimos, iniciando con inmigración tal como tú lo mencionabas, y es que el gobierno de Biden ahora debe llegar a, a de alguna forma, pedir que se le ponga fin a una política de inmigración con respecto a las deportaciones entablada por el pasado gobierno del exmandatario Donald Trump recordemos que el pasado periodo sacha la corte con una votación de 5 a 4 le permitió a Biden ponerle fin a la política conocida como quédate en México, pero también con una votación de 5 a 4 no le permitió al actual gobierno implementar nuevas guías con respecto a las deportaciones, así que estaremos al tanto de cómo el supremo en este periodo falle al respecto, también por supuesto hablamos del derecho al voto, podrían incluso disminuir más las protecciones para las minorías en periodo electoral, algo que ha causado muchas críticas a lo largo y ancho del país. Pero no podemos dejar por fuera también el caso relacionado con los derechos a la comunidad LGBTQ, tomando en cuenta que es un caso de Colorado, Sacha, donde una diseñadora gráfica ha dicho que por sus creencias cristianas ella no puede prestar su servicio a parejas del mismo sexo y eso iría en contra de una ley contra la discriminación en el estado de Colorado y ahora tomando en cuenta que la Corte Suprema es ampliamente conservadora, habrá mucha expectativa como ellos fallen al respecto. Y pueden verlo ahí en pantalla, una imagen que se ha hecho viral con la presencia de cuatro mujeres por primera vez en la historia sirviendo al mismo tiempo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Algo importantísimo, un hecho histórico, Sacha, porque en la historia del Supremo hemos tenido 115 magistrados de los cuales 108 han sido hombres y solamente tres han sido personas de color. Así que sin duda alguna, pues con la llegada de Ketanji Brown Jackson y con cuatro mujeres ahora, se marca un nuevo hito en la historia del Supremo de los Estados Unidos. Sacha. Una
0: imagen y una realidad que hace soñar y ver que estos sueños se pueden cumplir a tantas niñas que nos ven en Despierta América, Edwin. Y bien, hablando obviamente de, de lo que le espera al Supremo, ¿qué tan complicado sería este nuevo periodo tomando en cuenta las acusaciones de una aparente desconexión entre la Corte y los valores de los norteamericanos?
16: Sacha, yo soy creyente que esa pregunta siempre va a depender a quién uno se la haga, porque los conservadores en Estados Unidos parecen estar contentos con la forma en que el Supremo ha fallado y cómo lo seguirá siendo durante este nuevo periodo. Pero te comento rápidamente que un nuevo estudio hecho por la Universidad de Mount dice que el 60% de los encuestados consideran que hay una desconexión entre la Corte y los valores de los norteamericanos. Eso, por supuesto, se ahondó más con cuando se le puso fin al derecho constitucional al aborto. Ahora, cuando uno desglosa ese estudio por partidos, estamos hablando que el 82% de los demócratas creen que hay esa desconexión entre el pueblo y los norteamericanos con la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de los independientes es un 62% y con respecto a los republicanos, es solamente un 31%. Estamos reportando en vivo desde Washington, de César. vuelvo contigo al estudio con más de Despierta América.
0: Te agradecemos, Edwin Piti, por brindarnos estos detalles y aclarar, por supuesto, lo que encuentran estos sondeos. Y te cuento ahora que los mismos migrantes que llegaron a bordo de autobuses enviados desde Florida hace unas semanas, ahora se preparan para retornar al llamado Estado del Sol. Lo hacen para trabajar en las labores de limpieza tras el paso del huracán Ian. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice cuánto les van a pagar y si ya se sabe quién los estaría contratando. Fabiola, buenos días. Adelante.
15: Sacha, te saludo desde Queens, una estación de trenes en donde, de acuerdo con reportes, estarían estos migrantes que han sido enviados desde la frontera abordando autobuses en dirección a la Florida para contribuir con los esfuerzos de recuperación y de remoción de escombros tras el paso del huracán Ian. De acuerdo con el periódico The New York Post, estos migrantes habrían estado abordando estos buses con la promesa de que les pagarán al menos 15 dólares la hora. Eh, para trabajar, además de un estipendo para comprar alimentos, eso en el estado de la Florida. Ahora, hemos tratado de encontrar estos autobuses, hasta ahora hemos visto muy pocos, aunque sí hemos visto migrantes simplemente dirigiéndose a sus trabajos o saliendo de casa, pero de acuerdo con el periódico, estos migrantes estarían yendo con poca información y con esta promesa. ¿Cómo se han enterado muchos de ellos a través del uso de grupos de WhatsApp?, que ya sabemos a veces también pueden difuminar información falsa. Pero de acuerdo con este reporte, eh, la compañía de limpieza, que supuestamente los habría estado contratando, no ha dado respuesta respecto a si confirman que este es el dinero que se les está pagando, serían unos 700 dólares a la semana. Pero recordemos, a Chá que esta no es la primera vez que la comunidad latina da la cara para la recuperación de una ciudad tras el paso de un huracán, ya lo veíamos tras el paso del huracán Katrina en Nueva Orleans, donde los latinos fueron un papel importante para la reconstrucción de esa ciudad. Así que estaremos muy pendientes a ver qué es lo que está sucediendo. Es muy difícil ya de por sí conseguir trabajo para estos más de 10.000 migrantes que han sido enviados en autobuses desde Texas a Nueva York. Ahora regreso contigo, Sacha, al estudio.
0: Te agradecemos, Fabiola Galindo, por brindarnos esta información en vivo desde Nueva York. Y bien, en las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirma la derrota de las tropas enemigas en Niman, una ciudad situada en el este de ese país y que hasta ahora era utilizada por el ejército ruso como su centro de operaciones. Ahí, según estimaciones ucranianas, permanecían rodeados unos 5.000 militares del Kremlin. El mandatario agrega que otras regiones también han sido liberadas. Y el Papa Francisco no se queda callado y le pide al presidente ruso Vladimir Putin que detenga esta espiral de violencia y muerte en Ucrania. Desde la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice condena el riesgo de una guerra nuclear catastrófica a medida que aumentan las tensiones entre ambas naciones. También exhorta a la comunidad internacional a utilizar todos los instrumentos diplomáticos para poner fin a esta enorme tragedia. Y hace instantes anuncian al ganador del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022. Se trata del genetista sueco Svante Pavo, quien, según el comité, logra algo que parecía imposible al secuenciar el primer genoma neandertal y descubrir que el Homo sapiens se cruzó con estos homínidos en extintos. Su trabajo permite analizar muestras de ADN en huesos antiguos y comparar registros genéticos de neandertales con los de humanos vivos. En la actualidad, fascinante. Y estaremos aquí compartiéndoles, por supuesto, en Despierta América, quienes más se hacen acreedores del premio Nobel durante el transcurso de esta semana. Seguimos con más aquí y Jess tiene detalles, por supuesto, del estado del tiempo. Así que vamos directo contigo. Adelante.
11: Gracias Sacha y bueno sí continuamos hablando de los remanentes de Ian porque observamos principalmente ese sistema de baja presión que se ha formado ha traído humedad desde Norfolk hacia Boston continuarán las fuertes precipitaciones el riesgo de inundaciones costeras va a estar presente de hecho por ello hay una alerta de inundación costera desde Norfolk hacia Filadelfia así que desafortunadamente ustedes van a estar registrando temperaturas más frescas de lo normal los vientos van a traer bajas sensaciones térmicas desde Filadelfia hacia Boston esas temperaturas se van a sentir un poco frías. Días, así que alistar esos abrigos. Ahora fíjense, las máximas únicamente van a alcanzar los 60 grados hacia Nueva York, Filadelfia 55, Washington 55 grados, New Haven 64 grados, 57 grados para Boston, Augusta los 57 grados. Ahora estamos viendo un contraste de temperaturas hacia la costa oeste y hacia el noroeste. Temperaturas extremadamente cálidas, al igual que hacia el sur, hacia partes de Texas, Kansas, hacia Chicago también. Temperaturas bastante placenteras, pero disfruten porque se avecina un sistema frontal. Vean lo que ocurre a partir del jueves desde las Chicago, Kansas, comenzarán a sentir esas bajas temperaturas a partir de finales de semana que se extienden para el sur de la Florida a partir del fin de semana. Así que ya lo saben, a partir del fin de semana alizar esos paraguas porque continuaremos con esas temperaturas que irán en descenso. Ahora presten mucha atención porque el huracán Ian también impactó a los refugios de mascotas, pero la buena noticia es que la Sociedad Protectora de Animales también se ha unido a la red de ayuda y hasta el momento han rescatado a más de 400 animalitos, entre ellos perros y gatos de las áreas de riesgo, como Sarazota y For Myers, que supo que las mascotas recibirían tratamiento médico y eventualmente se mudarán a refugios con más espacios y con familias disponibles. Así que qué buena noticia para aquellos animalitos que buscan un hogar. Hasta que la información del tiempo, chicas, vuelvo con ustedes.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente.
6: Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
12: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
8: Ay, súbele a la música Eso, me gusta Gracias por seguir con nosotros en esta su Casa Despierta América Hablemos de Alexis Ayala Hablemos. Y su ahora prometida Cintia Aparicio Señores, ellos comprueban que el amor no tiene edad Y hablan por primera vez de cómo se comprometieron En la ciudad del amor Y si tienen planes de ser padres Claro
9: que sí, pues es que recordemos que esta parejita Se lleva no, casi nada 28 años, ¿no? Él tiene 57, ella tiene 29 Vamos a ver.
3: Pues la tomé con mucho amor, sí les puedo decir indudablemente, indudablemente que es la primera vez en mi vida que lo hago con tanta conciencia, con tanta seguridad, con tanto amor, sabiendo exactamente el paso que estoy dando y que voy a dar, a veces hacemos las cosas por muchos motivos y muchas razones que pensamos también que es lo adecuado, ¿no? nunca hay que restarle importancia a nada, pero la importancia que tiene es lo que vivo hoy y tengo una joya a mi lado y, este, y me dijo que sí.
17: Entonces... ¿Cómo viviste el
8: momento? Porque obviamente una mujer siempre espera este momento ¿Cómo lo viviste? Eh, me lo dio en París eh, Fue una noche de él y mía. La verdad no me lo esperé eh, Todavía sigo asimilándolo Y como le dije a él Porque me preguntó cómo te sientes me siento igual, igual que como el primer día, o sea, sí tengo un anillo, pero yo estaba comprometida con él. O sea, con o sin anillo, eh, todo mi amor, mi confianza y todo es para él. Y pues ya, ya, ya lo tengo. ¿Cuándo
0: será la boda? ¿Cuándo será la boda?
3: Es que todo todo llega, lo que no hay es que, es que correr. Nosotros. Ya tenemos, como lo dijo Cintia, somos una pareja ya establecida, este, tenemos más de un año, vamos por un año o dos meses. Al final los tiempos no importan como muchas cosas, ¿no? lo que importa es cómo lo vives y cómo lo estás haciendo. y yo no le dije a nadie, ni a mi madre, ni a mis hijas, ni a nadie que le iba a dar el anillo a Cintia. Yo quise que fuera algo de nosotros dos, que fuera una plática de nosotros dos para dárselo. Y por eso digo, y me dijo que sí, que sigue, sigue probablemente, no sé, en un año que lo hemos estado hablando, lo hablamos en el viaje... Antes de un año, un año, un año y medio, no sé, darnos el tiempo. Eh, sigue trabajar, ella tiene que trabajar mucho, yo tengo que trabajar mucho, este, ponernos de acuerdo. Viene ahora una pedida formal. Claro. viene una pedida formal con sus papás con mi mamá, con mis hijas con la gente que nos ama que pueda estar ahí no creo que ese día pueda haber prensa porque es algo muy íntimo me encantaría invitarlos
16: dijiste con la gente que te ama
3: pero este... la se te nota hasta los Sí, Estoy muy contento.
16: Vida,
6: la...
18: ¿Está, ¿Está planeando no, tener bebés? ¿Fueron dos euros para regresar? ¿No tres a casa? Oh, no, 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 no. no. Sí no. Ahorita no vamos a enfocar en trabajar.
19: ¡Ay, qué horror! ya
8: empezaron con los bebés, <risas> dejen los que se casen, Total. por Dios. ¡Qué risa! Primero. Porque, oye,
9: tanto nervio, tanto planearlo, tanto viaje, y luego que te caigan 70 reporteros a cuestionarte, lo que nervios! Sí. ¡Sí, no manches! <risas> ¡Qué horror! No
8: sé, que te da nervios otra cosa.
9: Sí, también, pues es que ya llegó el momento de la verdad. Bueno, vamos mejor a escuchar los titulares de esta hora aquí en Despierta América. Gracias por estar con nosotros.
7: Vámonos, oye, esto, esto me da gusto. Esto a mí sí es verdad, me da gusto. El actor Humberto Zurita rompe el silencio y nos dice qué está pasando con Stephanie Salas. ¿Son novios o no? Atentos a lo que ay, dice. Ay, a mí ay, se ay, me ay, hace a que... A que... No, no, que no chi,
17: chi. Chi, a ver. Que chi. Uy, es una super chava. La conozco hace miles de años. Bueno, no, no, no tiene tantos, verdad. Este, la conozco desde... ¿Qué te diría? Pues desde que hice el protagonista con ella en... Ah, hace... En los noventas,
13: Humberto Zurita rompe el silencio y así se expresó de Stephanie Salas, con quien se dice tiene un romance, aunque al principio fue muy renuente. ¿Será que le molesta que se haya hecho pública esta relación?
17: No, no me molesta, no. me molesta. Yo no invito a la a mi casa más que a mis amigos. Perdóname que te lo diga, pero no le abro la puerta de la cocina a mi casa. Tú me invitas a tu casa, ¿no, verdad? Si te doy un arrocito termina haciendo una paella.
13: Ay no, Humberto, sabemos que ella estás tú, solo queremos saber si ese arroz ya se coció.
17: Lo que pasa es que ustedes me preguntan cosas que ni yo mismo tengo claras para mí, o sea, yo simplemente estoy viviendo mi vida como decías hace rato, ¿no? y ahí voy y
13: va muy bien porque a decir por él mismo es un fiel admirador de la abuelita de Stephanie la gran diva de México
17: mi gran relación con Silvia Pinal ha sido de muchísimos años es nuestra diva de México la, quizá la persona más importante del medio que está viva ese es mi respeto por ella personalmente
13: pero para hablar bien de Zurita, nada menos que su suegra, Silvia Pasquel, quien le dijo varios piropos y así reaccionó el actor. Es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado,
15: guapo, este, caballeroso, eh, me entiendes, eh, respetuoso. La prueba está que tuvo una relación muy bonita con su esposa. Sí, es verdad que... Que, que andan juntos y que hay una relación, pues qué bonito, porque mi hija también es una,
0: una mujer maravillosa, guapa. Sí, claro, entonces se hace una pareja muy bonita.
17: Ay, Ay, la pastel, te amo
13: En temas más serios, Humberto Zurita envió mensajes de recuperación a sus colegas y amigos, Eugenio Derbez y Andrés García, por sus temas de salud.
17: Es pues que ya no tiene edad ¡Ah, <risa> es, es, ¡Córtale, mi chavo! No, pues le, le deseo una muy pronta recuperación Eugenio Derbez es uno de nuestros dignos representantes fuera del país. ¿Hay
11: ¿Algún comentario para Andrés García?
17: ¿Qué te puedo decir? Digo... Creo que tiene ochenta y tantos años. ¿no? Él siempre fue un hombre muy fuerte, muy, muy fuerte. Espero que su fortaleza le ayude para superar su, su mal, sus males que tenga hoy y que, pues que le vaya muy bien en la vida. Lo quiero mucho también y lo respeto mucho.
13: Desde México para Despierta América, Vianney Díaz.
7: Ha sido un es gran actor, súper este galán, súper caballero Y conoce a todos porque ha actuado durante muchísimos años claro Y ha sí. hecho muy bien ¿no? Y bueno, y bueno pues seguimos eso. en Ojalá. las mismas,
8: no, sabemos, no, no sabemos. sabemos Así
7: como no sabemos esto de Irina, de Irina Baeva, Baeva pero, Quiero boda, quiero, quiero boda invitar. ah, sí. que Te
8: invitaron, tú tú fuiste que se lo salaste la bola pero, pero mira señores, ante los rumores que hay del romance Que supuestamente ella vive con un actor de Hollywood no, Escuchemos lo que en dice serio? Sí que En serio, ahora sí que
17: imposible
18: chicos, no es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él y nosotros, la verdad es que pero siempre, no sabemos, nosotros siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad, oye, estamos bien, estamos bien, todo en orden, la verdad es que sí, efectivamente, Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto, yo ahorita me voy a catar, entonces, la verdad es que no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo, pero todo está bien, o sea, sí, como cualquier boda? pareja, no. claro que sí, como cualquier pareja, pues está Estamos compartiendo por FaceTime, estamos hablándonos por sí. mensajes sí. y así, ¿no? Sí. no.
14: de verdad es que. Chicos, todo,
18: nada que ver. Yo creo que ustedes saben de él mucho más que yo. Es un compañero de escuela donde yo tomé un curso maravilloso, como las otras 11 personas que están en la foto, más mis tres maestros. Claro. Nada que ver. No sé quién hizo esa investigación. Es un absurdo. No tiene nada que ver con la realidad. Y de verdad, no hay absolutamente nada. De verdad que toda la gente, como que se decide, ay, no. Y viva vos, pueden. Tener por seguro, así como lo tienen siempre de parte de Gabriel, créanos, todo está bien, estamos ok, seguimos con los planes, todo está perfecto. Este es? Chicos, les agradezco ay, mucho, ahora sí ay, ya me tengo, tengo que, que ir.
7: Sí, hay boda, sí hay boda porque dijo, me voy a casar cata, a, a, a Catar.
8: No, a Catar. Sí. Ah, digo,
3: no, no, sí. Y no
8: precisamente vino tampoco.
3: Pensaste
7: que era el acento qué? ruso, que vas a, a Catar. Me voy a Catar. No, usted, Gabriel está haciendo la novela con mi hermano Mar, por cierto, saludos a mi hermano. Ah, yo, el, creo, el guapo yo creo de la familia, que ellos están el
8: escondiendo de Alan. Para qué no de invitarlo? ¿Te vas a enterar a quién en despierta, América yo creo Me voy a invitar se a se tu hermano y a ti. Me no voy a fíjate.
7: enterar el
9: día después. ¿Más van a invitar a más sí. mamá? Dígame. <risa> Oigan, vamos a mensaje a las afiliadas seguimos
7: más
2: consume responsablemente
6: Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York, New York
12: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿Ok? Te quiero mucho
10: Estás
0: escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y a esta hora recibimos múltiples reacciones tras el intercambio que hace la administración Biden al entregarle al gobierno venezolano dos sobrinos de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico en Nueva York a cambio de siete norteamericanos detenidos en ese país. El senador republicano por ferida Marco Rubio califica y cito de bochornoso este canje que según él le coloca un precio a la cabeza de todos los estadounidenses el pánico se apodera de un centro comercial donde un tiroteo cobra varias vidas y deja lesionados la balacera ocurre entre civiles armados mientras algunas personas graban la violencia con sus celulares al parecer todo sucede cuando un grupo de sujetos armados embosca a una persona que estaba acompañada de escoltas autoridades en Jalisco, México confirman un intercambio de fuego con los pistoleros dos de los cuales ya están tras las rejas y en las últimas horas anuncian una investigación sobre las causas de una estampida mortal en un estadio de fútbol. Residentes depositan flores en las afueras de la instalación para rendir tributo a las víctimas. Autoridades entregan los cuerpos de los fallecidos a familiares y confirman la muerte de al menos 125 aficionados. Otras 323 personas sufren heridas en el incidente ocurrido durante la peor tragedia de este tipo en Indonesia. Y con más del 99% de los votos contados en Brasil, el candidato de izquierda y expresidente Luis Inácio Lula da Silva tiene una ligera ventaja sobre el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro. Pero el margen no es suficiente como para cruzar el umbral de la victoria. Ahora ambos candidatos deben enfrentarse en una segunda vuelta que se realiza el próximo 30 de octubre. Y como te informamos, en Despierta América, socorristas de Florida libran una batalla contra el tiempo. Esto en la búsqueda de sobrevivientes. Numerosos residentes necesitan ser evacuados de áreas devastadas por Ian. Y en estas comunidades de la costa oeste ya trabaja un equipo de bomberos del condado Miami-Dade. Para conocer detalles, conversamos esta mañana con Erika Benítez, jefa de personal y vocera de dicho departamento, quien nos acompaña en vivo desde Fort Myers. Erika, muy buenos días. Cuéntanos cómo avanzan estas labores de búsqueda y rescate y en cuántos han podido ustedes brindar apoyo?
20: Buenos días, Casa. Bueno, así es. Este, en este momento me encuentro en un aeropuerto cerca de Fort Myers. Eh, estamos aquí con varios equipos, escuadrillas de, de estos búsqueda y rescate urbanos. Nosotros somos el equipo Florida Task Force One. Todos son bomberos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Sí, eh, la misión de nosotros en este momento es ayudar a las víctimas y a las personas que están eh, en estas comunidades, en captiva, en Sanibel, en Pan Island, las personas que se vieron más afectadas. Eh, esto es una gran misión. Tenemos eh, nuestro equipo, está compuesto de 96 personas, son técnicos altamente capacitados para esta clase de rescates. Tenemos personas eh, las cuales están capacitadas para hacer rescates acuáticos, eh, para personas que estén atrapadas dentro de, de sus hogares, perros caninos de búsqueda, doctores, ingenieros. Somos un equipo autosuficiente y estamos aquí brindando toda la ayuda y apoyo a esta comunidad.
0: Muy completo y nos gustaría saber cuál es el mayor reto que enfrentan y en estas búsquedas y rescates que han realizado, a quiénes están encontrando y en qué situaciones.
20: Bueno, los retos son, son varios. Eh, estamos Solamente podemos entrar a estas comunidades eh, por medio de los helicópteros. Entonces, todas las escuadrillas que estamos aquí tenemos que esperar eh, para que nos entren a estas, a, a estas comunidades en helicópteros. El otro reto ha sido las condiciones. Eh, eh, hemos visto demasiado eh, lodo de destrucción total de estas comunidades y estamos encontrando a personas que pensaron que de pronto se pudieron quedar en sus hogares y, y que tenían lo suficiente para, para algunos días. Pero lo que estamos viendo es que la infraestructura en estas comunidades completamente está destruida, no, hay luz, no, hay agua. Eh, estas personas están en situaciones precarias y necesitan ayuda. Hay muchas personas eh, mayores de edad que necesitan necesitan ayuda médica, entonces esto es lo que estamos viendo, personas mayores, personas con condiciones médicas es una situación muy triste, estas personas lo han perdido todo y nosotros estamos aquí para brindar esa
0: ayuda. Y es que recordemos que, por supuesto, muchos de estos lugares afectados son sitios donde hay una gran comunidad de jubilados, personas ya mayores justo que acababan de llegar precisamente para pasar el invierno en un clima más cálido y se enfrentaron a este gran reto. Erika Benítez, jefa de personal y vocera del Departamento de Bomberos del Condado Miami-Dade, te agradecemos enormemente por conversar con nosotros en Vivo en Despierta América y agradecemos la enorme labor que realiza tu equipo.
20: Muchas gracias.
0: Y por supuesto, todos podemos aportar nuestro granito de arena a quienes más nos necesitan. Si deseas hacerlo, ayudando a los damnificados de Ian y Fiona, puedes ingresar a la página Univision Foundation. Eh, es nuestra página es univision.org y eliges ahí la fundación a la que tú quieres apoyar. Las instrucciones son muy fáciles y por supuesto, estarán en español.
3: ¿Sabías que se han encontrado fósiles de cucarachas Que vivieron hace más de 200 millones de años atrás? ¿Y tú que pensabas
2: deshacerte de ellas? <risa> ¿En serio?
9: Órale, y creo que a los dinosaurios también les daba asco Así que nací, ay, qué
8: hijo. Tiranosaurio así, ay, qué hijo. Ay, ay. ¡Ay, gracias por la información, despierta América, ¿verdad? Pero miren, vamos ahora a hablar de Chiquis. Acaba de llegar a la Ciudad de México hace unas horas y allí habló, bueno, de este homenaje que le van a hacer junto a sus hermanos para honrar el legado de su madre, Jerry Rivera.
9: Así es, y también habló de amor, sobre si se comprometerá con su novio, sobre su deseo de ser madre y su salud. Vamos a escuchar. Amorosos estamos este lunes. Teníamos ¿verdad? miedo de
13: no reconocerte ¿Por ¿Por porque caso? dijimos viene súper delgada, súper fitness. No la vamos Interes a reconocer. Lo que pasa es que
21: ya no como después de las 5 horas. No, eh, muchas gracias. Sí, le estoy echando muchas ganas, me siento bien, me siento más que nada saludable, ya pues me di cuenta uh, que tengo una situación con la tiroides y eso me ha ayudado en la medicina, me ayudó muchísimo también con los armo con las hormonas. Este, estoy tomando terapia de hormonas eh, y también pues cambiar como uno come y pues hago ejercicio también, o sea, comer poquito. ¿Qué fue lo que más te motivó? Porque siempre hay una motivación Oye, para ver si cada sí vez mejor. pues porque tengo un novio que tiene eh, siete años me, cómo se dice es menor bueno, siete no, años no, es no. Ajá, menos uh -huh. pues sí uh -huh. ay, usted me entiende ah ¿eh? este y pues hay que cuidarnos no eso eso como que me motivó mucho no, que dices, bien, me novio, bien, me claro, que dices ¿eh? del novio pues yo te andaba buscando el anillo de compromiso no no sé de dónde salió eso es, yo creo que porque me hizo él es muy muy así muy detallista y me hizo una cena este romántica yo creo que de ahí surgió esto de que estoy comprometida pedido matrimonio entonces. Yo sé que se quiere casar conmigo, yo lo sé y me lo ha dicho muchas veces. Pero no te ha pedido, o sea, pero no ha pedido tu mano ni te ha dado la no, anillo de compromiso. También. Él me está esperando, yo creo. Él me está esperando que yo le diga sí. Yo creo que al momento que yo quiera. Pero ahorita estoy Estoy disfrutando de... de, de, de pues, claro. Esa etapa de novios es muy bonita. Pero si quieres casarte. No sí, sí, me encantaría casarme, por supuesto que sí. Yo creo mucho en el matrimonio. Yo sé que soy muy buena esposa, así que nomás es tiempo... Es cuestión de tiempo. Ahorita estamos los dos enfocados en nuestra carrera y pues en eso estoy más sí, sí, que nada sí, enfocada. ¿En algún
15: futuro te gustaría ser mamá? Y
13: si
21: es así, ¿cuántos niños? Venía pensando en eso ahorita en el avión, ¿eh? Mm. Este... No sé, uno o dos me gustaría y a veces pienso y si adopto, no sé, no sé, lo que Dios quiera. ¿Con qué que óvulos también? Sí, en eso en en eso eso estamos. De hecho, este mes vamos a empezar de nuevo otra vez y pues a ver qué pasa porque con el quiste que tuve la última vez tuve que parar eso pero por eso nomás me estoy comentando a Dios y a ver qué pasa con los hijos ¿Qué quisieras
17: tener,
21: niñas o niños? ¿Sabes qué? Yo quiero una niña. Me gustaría que se se llamara como mi mami. ¿Sabes qué pasa? Que lo, que sea, lo, que sea, lo que sea, ¿verdad?
13: tener una niña que se llamara que se
21: llama Jenny. ¿Que se llamara Jenny? Sí. Exactamente. El Johnny está frente, él es el que está en el estudio, él es el que se está encargando de toda la producción. Mi hermana, por supuesto que sí, todos, todos estamos embrucados. Eh, el 2 de noviembre sale la canción, una canción inédita de mi mamá. Misión Cumplida, que de hecho la había escrito ella para su artista no sé si se acuerdan de Mónica Padilla Ajá. y se la escribió para ella para su disco, y pues mi mamá la cantó, encontramos esos esas sesiones en el estudio y pues
13: la van a poder escuchar pronto. Y qué pronto. bonito que estén unidos todos los hijos para esto. de hecho sí. Lupillo dijo que ustedes, ellos son los que están los que pueden explotar el nombre de, de Jenny Rivera Ay, justamente
21: Sabes, yo me siento muy feliz, estuvimos en un evento la semana pasada juntos y nomás vernos unidos, yo sé que eso, eso es lo que realmente representa el legado de mi mamá y, es, y la manera que la estamos honrando, que estemos juntos. Esa, esa, y... esa cuando estuvieron juntos, ¿qué hicieron? ¿Lloraron? ¿Recordaron? Se perdonaron, sí, sí. ¿Se perdonaron? Lloramos mucho, lloramos mucho de felicidad, de ver, o sea, para mí como hermana, como segunda mamá, verlos a ellos eh, en esta posición a mi hermana, ¿no? O sea, fue un momento muy bonito, bailamos mucho, nos divertimos
8: mucho, demasiado. Pues sí, creo que Jenny, ¿verdad? Muy feliz estaría de ver a sus hijos así unidos, 100%. trabajando juntos y siguiendo adelante, manteniendo este legado sí, de Jenny Rivera. Sí. Y ella siempre. se ve
9: espectacular, esa toma no le hace justicia, pero en su Instagram puso unas divina. fotos espectacular con su galán Emilio. Así, así que bueno, es. felicidades. Bueno, señores, Aquí Listo, seguimos
5: aquí. atentos a lo que ha pasado con Ian. En las próximas horas el presidente Biden y la primera dama Jill Biden bueno, llegan ya a Puerto Rico, donde se re re reunirán con las víctimas del huracán Fiona también.
7: Así es, anunciarían un fondo de 60 millones de dólares para la reconstrucción de esta infraestructura que necesita tanto la isla.
0: Y luego los Biden se dirigen a Florida a fin de evaluar los daños causados por Ian en medio de una polémica por la respuesta de autoridades locales, como nos explica Guillermo González.
4: La Casa Blanca confirma que el presidente Joe Biden y su esposa llegan hoy a Puerto Rico, donde ratificará su compromiso de ayudar en la recuperación de la isla tras el paso del huracán Fiona, que dejó una enorme devastación. Biden dice que Puerto Rico no está solo y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar en su reconstrucción. Y anuncia una inversión de 60 millones de dólares. El presidente Biden visitará también el miércoles la zona del desastre ocasionado por el huracán Ian, principalmente en el occidente de Florida. Mientras las tareas de rescate de personas y de remoción de escombros continúan, surgen críticas sobre una supuesta demora de las autoridades para ordenar las evacuaciones. Las críticas se producen cuando solo faltan 35 días para las cruciales elecciones de medio término en las que el gobernador de Florida busca su reelección y los demócratas quieren derrotarlo. Ellos le informaron a la gente y la mayoría de las personas no quisieron hacerlo, es una realidad, dice el gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondiendo a algunas críticas. En el condado Lee, el más afectado por la devastación que dejó el huracán Ian, el Alguacil le salió al paso también a las críticas, diciendo que todos actuaron de manera correcta y oportuna. I a medida que la penosa labor de búsqueda de víctimas continúa, el número de fallecidos a causa del huracán se incrementa con las horas. Y las tareas de rescate continúan hoy y en ellas participan de forma coordinada unidades de la Guardia Nacional, los departamentos de policía locales, la Guardia Costera y cientos de voluntarios de la Cruz Roja. Hasta ahora unas 2.500 personas han sido evacuadas en helicópteros y muchas más en botes. Sin embargo, la tragedia de Florida está apenas empezando para miles de residentes de las áreas afectadas. Regreso con ustedes.
0: Será muchísimo tiempo. Te agradecemos, Guillermo González, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y en vísferas de la visita presidencial que les adelantamos, socorristas de Florida, pues siguen buscando, por supuesto, a sobrevivientes en estas zonas devastadas.
5: Autoridades eh, confirman más de 80 fallecidos en ese estado y Carolina del Sur, así como miles de rescates por aire y por mar.
7: Unos 800 mil clientes siguen sin electricidad y quienes ya regresan lo hacen a comunidades literalmente destruidas por la furia del huracán. Marlene Guzmán tiene más en vivo desde Machal, Malacha, perdón, Ayos, en, um, Buenos días, perdón.
10: As, así es Alan, nos encontramos en Matlachaca, Matlacha, donde justamente todavía están los equipos que ya están ayudando con la asistencia, con la recuperación y estoy con una residente de la isla Pine Island. María, ¿cómo les ha cambiado sí. la vida? Perdón, Araceli, ¿cómo les ha cambiado la vida? Eh, ahora se tienen que transportar en bote, ¿cómo es la situación ahora? Muy
15: mal, muy mal, todo está muy mal, tenemos niños, no hay cómo transportarse, solamente en lancha. Nuestros esposos se quedaron allá porque ahorita las personas que quedaron, hay muchos que están queriendo robar las casas para comida, para todo y lo único que pedimos es que vengan, ayuden a componer el puente para poder estar saliendo y este y tener acceso a entrar a la isla. Que Justamente muchos de, de
10: sus vecinos resultaron seriamente afectados, ¿piensan irse de la isla?
15: ¿Ustedes están en la misma situación? Sí, mucha gente quedó afectada, eh, especialmente un, un parquedero de trailers, ahí había mucha familia, gente. mucha familia cercana, mucha gente
0: hispana quedó ahí y sus trailas quedaron destruidas. No tienen alimentos, no tienen agua, no hay generadores, no hay nada y no hay a dónde ellos vengan porque de este lado no encuentran dónde rentar algo para toda la gente que quedó allá. Es bastante crítica la situación. Gracias
10: por hablar con nosotros. Y así está la situación de aquel lado, en Pine Island. Y bueno, desde aquí se están transportando decenas de personas todos los días. Regreso con ustedes.
0: Marlene Guzmán, te agradecemos por brindarnos estos detalles y por supuesto a estas dos hispanas por abrir su corazón aquí en Despierta. Ahora te cuento que Kim Kardashian está en problemas con el gobierno. La Comisión de Bolsa y Valores la acusa de promover un criptoactivo en su cuenta de Instagram sin advertir que era publicidad pagada. Ahora la famosa tendrá que pagar más de un millón de dólares en multas. Como parte de la sanción, Kardashian ha aceptado seguir cooperando con la agencia, aunque el pago no implica aceptar ni negar los hechos bajo investigación. Perla Huerta, ese es el nombre que revelan autoridades de la mujer que habría reclutado a los 50 migrantes en Texas para enviarlos en un vuelo para la lujosa isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Ella les habría ofrecido ropa, comida y dinero a cambio de encontrar a otras personas que tomarían el vuelo. Varios abogados y activistas representan a este grupo de indocumentados que, como te hemos informado, entablaron una demanda colectiva alegando que fueron engañados. Una pareja acaba de convertirse en la primera en contraer matrimonio en la iglesia maradoniana. Mm. Ahí lo verás.
17: Y bajo este rito maradoniano, los declaro
9: marido y mujer. Puedes a la novia.
0: Te preguntas, ¿qué es...? Esta iglesia está dedicada al legendario futbolista Diego Armando Maradona, que con una ceremonia recuerdan al pibe de oro. Eduardo Meléndez tiene los detalles sobre esta boda en vivo desde Ciudad de México. Eduardo, cuéntanos.
19: Hola querida Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, como ya lo referías, es la primer celebración, la primer boda que se lleva a cabo en este templo maradoniano, que se encuentra en Cholula, Puebla. ¿Por qué decidieron hacerlo ahí? Bueno, fue una idea del novio que se llama Héctor García, así no se iba a resistir Jaciel Torres su prometida, porque ella es aficionada al fútbol, le encantaba Diego Armando Maradona, así que él encontró el mejor pretexto para que ella diera el sí, no los casó un sacerdote, porque en ese templo maradoniano, pues no hay sacerdotes, pero sí un director técnico así le llaman a esta persona que les da la bendición, ya había bautizado ahí a algunos pequeñitos pero ahora, pues les dio la bendición a esta pareja, y bueno escuchemos a Héctor García Torres justamente su sentir después de que dieron el sí ante este director técnico.
17: Su mamá no fútbol, su papá jugó en Fuerzas Básicas de Puebla, que papá descanse, ella creció en un estadio, ella creció viendo el fútbol, yo por sí también me gusta mucho el fútbol, entonces fue querer hacer algo único con
19: la mujer única. Sasha, después de la boda, por supuesto, se le hizo la pregunta que cuando los hijos, cuando lleguen, a uno le van a poner Diego, al segundo Armando, y si es que nace una nena, pues ahí van a discutir el nombre, posiblemente lleve el nombre de Jaciel, como se llama la mamá, pero el hecho es que, bueno, ya se casaron bajo este culto del de llamado, pues, mejor futbolista del mundo, así lo califican muchísimos, y bueno, como ellos, pues eran grandes aficionados, decidieron así reunir a toda su familia, a todos sus amigos, y tener una tremenda fiesta pues vaya celebración que les vaya súper bien bajo este culto no sasha no
0: claro y a mí lo que más me llama la atención es que es ella la apasionada del deporte rey que tengan un matrimonio que sea para siempre querido eduardo
19: que así sea muy buenos días sasha
0: buenos días para ti también y gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde ciudad de méxico